حلیمہ سادیہ کی گود میں اب یہ بھی سادیہ ہے پھر نام دیکھیے اور حلیمہ ایک آمنہ ہے ایک حلیمہ ہے ایک برکت ہے ام امن ہے سارے ہی خوبصورت نام ہیں آپ کے ارد گرد عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا عرب کی آبادی دو حصوں پر مشتمل تھی ایک حدری اور ایک بدوی حدری شہری اور بدوی بدوی گاؤں کے رہنے والے دیہاتی تو شہری کون لوگ تھے شہری کون تھے اب بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں نا وہ شہر میں رہنے والوں کو شہری کہتے ہیں شہری لوگ ایسا کرتے ہیں شہری ایسا معلوم نہیں آپ نے کبھی سنا ہے نہیں ٹھیک ہے نا تو اس دور میں بھی یہ تقسیم موجود تھی تو جو شہری لوگ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کی زبان کی حفاظت کے لیے ان کی اچھی تربیت کے لیے ان کو گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے ٹھیک ہے عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے خصوصاً مکہ میں چونکہ دنیا بھر سے لوگ آتے تھے تو وہاں وبائیں پھیل جاتی ہیں اب بھی پھیلتی ہیں نا بہت سے لوگ حج کے بعد عمرے کے بعد کھانسی وغیرہ کا تحفہ لے کر آتے ہیں تو جو مکہ کے رہنے والے تھے اب بھی جب مجھے کچھ مکہ کے رہنے والوں سے ملنے کا اتفاق ہوا حج کے زمانے میں وہ اپنے گھر خالی کر کے ادھر ادھر اپنے صحرائی علاقوں میں یا ملک کے باہر نکل جاتے ہیں تو وہ ان کو دودھ پلانے کے لیے بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے پٹھے مضبوط اور ان کی عربی زبان خالص اور ٹھوس ہو جائے اس سے ایک بہت اہم اصول نکلتا ہے کہ بچوں کی اچھی زبان پر بچپن سے ہی زور دینا چاہیے یا بچپن سے ہی اس کی اہمیت دینی چاہیے دیکھیے میں ایک خاتون ہوں اور خواتین کو سیرا پڑھا رہی ہوں اس لیے میں زیادہ تر جو لیسنز نکالوں گی وہ آپ سے متعلق ہوں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ کیونکہ ہمارے اوپر سب سے بڑی بھاری ذمہ داری کیا ہے بچوں کی اچھی تربیت تو اس لیے وہ سارے ہیرے یہاں سے لے لیجیے اور ساری چیزیں تلاش کر لیجیے کہ جس سے ہمیں اپنے کاموں میں آسانی ہو اور بہتری ہو اور آئندہ نسلوں کی بھلائی ہو تو عرب اس چیز کے اوپر بہت توجہ دیتے تھے اور اس کے لیے وہ دودھ پیتے بچے کو ماں سے الگ کر کے دور دراز بھیج دیتے تھے اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ بچے کی زبان انفینسی سے ہی شروع ہو جاتی ہے وہ سیکھنا یعنی بچہ انفینسی سے ہی یعنی بالکل چھوٹی عمر میں دودھ پیتی عمر میں ہی بولنا سیکھنے لگتا ہے سن سن کے وہ جو سنتا ہے وہ سب اس کے اندر جذب ہو رہا ہوتا ہے اس لیے ماؤں کو خاص ہدایت ہے کہ بچوں سے توتلی زبان میں ہرگز بات نہ کریں یہ ان پہ انتہائی ظلم ہے کئی بچے اچھے بھلے بڑے ہو کر بھی توتلا بول رہے ہوتے ہیں اور اس قدر گھبراہٹ ہوتی ہے مجھے کہتی کتنا ظلم کیا ان کے ماں باپ نے ان پر اگر بچہ کوئی لفظ توتلا بول رہا ہے اور نہیں بول پا رہا تو آپ صحیح بول بول کر ریپیٹ کروا کے اس کی زبان درست کرائیے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں جو بہت چھوٹی تھی مجھے رے نہیں بولنی آتی تھی رے کہتی تھی تو میری شامت آئی رہتی تھی گھر میں اتنی دفعہ رے کی پٹی پڑھائی جاتی کہ اس وقت تک چھوڑا نہیں گیا جب تک کہ وہ لفظ نکلا نہیں منہ سے اور جب ہمارے منہ سے ذرا سا بھی لفظ ادھر سے ادھر ہوتا تو سخت پکڑ ہوتی تھی ہمیں ایسے بچوں سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا جن کی زبان گندی تھی گالی دینا تو دور کی بات سننے تک کو گوارا نہیں کیا جاتا تھا اور یہ ساری چیزیں بچپن میں تربیت کا حصہ بنتی تو اس لیے اگر آپ کے ماحول میں کچھ بھی ایسی چیزیں ہیں تو میکسیمم بچوں کو بچا کے رکھیں ان سے اسی طرح بہت چھوٹی عمر میں بچوں کو مختلف زبانیں سکھائیں کیا کر سکتے ہیں آپ 
اب تو الحمدللہ اتنی فیسلٹیز ہیں اگر آپ کی اردو اچھی نہیں تو بچوں کو اردو کے لیکچرز آپ اردو میں سنوائیں اگر آپ کو عربی بولنا نہیں آتی تو بچوں کو عربی میں لیکچر سنوائیں یوٹیوب پہ بہت لیکچرز ہیں عربی کے بالکل چھوٹے بچوں کو وہ سیڈی جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا صحیح بخاری کی جسے پوری بخاری آڈیو میں ہے وہ اپنے بچوں کو شروع سے لگ کے سنوا دیں پوری کی پوری سن لیں گے جیسے آپ یہی سمجھے کہ میں اس سنت کو تازہ کر رہی ہوں جو پہلے زمانے کی خواتین کیا کرتی تھی کہ بڑے بڑے محدثین کی مجلسوں میں اپنے بچوں کو لے کر جاتی اور حدیث سنواتی تھی اور ان کا نام لکھواتی تھی باقاعدہ اس سرٹیفکیٹ کے اندر کہ انہوں نے بھی مجلس اٹینڈ کی ہے اسی طرح کچھ اور زبانیں بھی جو آپ کے ارد گرد اویلیبل ہوں مثلا پشتو ہے یا پنجابی ہے یا سندھی ہے یا جس بھی جگہ پر آپ رہتے ہیں لوکل زبانوں کو بھی ضرور اہمیت دیں تاکہ آپ کا بچہ ان زبانوں سے بالکل ایلین نہ ہو کیونکہ کسی بھی قوم کے اندر پینیٹریٹ کرنے کے لیے اس کی زبان کا جاننا بے حد ضروری ہے زبان بہت سے فاصلوں کو مٹا دیتی ایک دم لوگوں کو قریب کر لیتی اور دوسری بات یہ کہ چھوٹے بچوں کو ہی ریڈنگ شروع کروائیں اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو خود ان کو پڑھ کے سنائیں ان کی وکابلری بلڈ کریں ان کو کسی بھی طرح ان کی جو زبان کی بنیاد ہے ایکسپریشن جو ہے وہ بچپن سے ہی ٹھیک کروائیں کیونکہ اللہ سبحانہ و نے انسان کو کس بنا پر فوقیت دی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اگر انسان کو بیان نہیں آتا ایکسپریس کرنا نہیں آتا کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا بولنا نہیں آتا تو بہت بڑے نقصان میں اور پھر بولنے کے بعد لکھنا آنا چاہیے اللہ نے قلم کی قسم کھائی جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہو وہ اس نعمت کا پورا پورا استعمال کرے اور ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور لکھے اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ کوئی بھی کام ایک دن میں نہیں آتا اگر آپ چاہیں نا کہ ایک دن میں آپ پرفیکٹ رائٹر بن جائیں تو یہ نہیں ہو سکتا لکھتے 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 آپ لکھنا جانے گے لہذا ہر روز کچھ نہ کچھ لکھے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ لکھنے کے قابل ہو جائیں گے اگر آپ اپنے اندر لکھنے کی کچھ بھی صلاحیت پاتے ہیں دیکھیے دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے کچھ کام کیا نا وہ ماں کے پیٹ سے ماہر پیدا نہیں ہوئے انہوں نے کام کر کر کے محنت کر کر کے اپنے آپ کو کسی کمال تک پہنچایا اب اگر آپ سے پہلے کچھ لوگ وہاں تک پہنچ گئے اور آپ ابھی یہاں کھڑے ہیں تو یہ سوچ کے کہ ہائے اور بہت اونچے جا چکے اور میرے تو بس کی بات نہیں یہ تو بس چند لوگ ہی اس چوٹی تک پہنچتے ہیں نہیں آپ بھی پہنچ سکتے ہیں شرط ہے محنت تو کوئی بھی صلاحیت جو اللہ نے آپ کو دی اس کو پہچان کر اس کا حق ادا کرنے کے لیے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کریں اور ریپیٹڈلی کریں حتیٰ کہ آپ کو اس کے اندر مہارت پیدا ہو جائے حضرت عاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح لگاتار اور جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی بہت تیز نہیں بولتے تھے بلکہ واضح اور صاف صاف گفتگو فرماتے تھے کہ ہر سننے والا اس کو محفوظ کر لیتا تھا اور یہ آپ نے سیکھا کہاں سے تھا آغاز کہاں سے ہوا بچپن سے ہوا تھا ایک اور حدیث میں آتا ہے میں تم میں سب سے زیادہ فصیح تر ہوں کیونکہ میں قریش میں سے ہوں اور میری زبان بنو سعد کی زبان ہے یعنی میں نے زبان بنو سعد سے سیکھی ہے اور وہ زبان دانی میں بہت مشہور تھے تو اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دایا کی تلاش تھی ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں 
اور ان کے روبرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی الم یجد کا یتیمن سب نے انکار کر دیا ایک خاتون حلیمہ بنت ابی زویب کو کوئی بچہ نہ ملا لہذا انہوں نے مجبوراً آپ ہی کو لے لیا مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ ہو گئی جس کی ایک جھلک آپ آئندہ ستور میں ملاحظہ کریں گے حضرت حلیمہ کے والد ابو زویب کا نام عبداللہ بن حارث تھا وہ آپ کے رضائی نانا ہوئے کیا ہوئے رضائی نانا حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبداللہ تھا حارث اور دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے اس طرح حارث کے بچے بچیاں آپ کے رضائی بھائی بہن ہوئے جن کے نام یہ ہیں عبداللہ انیسا جدامہ ان کا لقب شیما تھا اور اسی سے وہ مشہور ہوئی وہ قدرے بڑی تھی اور آپ کو گود کھلا کرتی تھی حلیمہ کے گھر میں برکات کی بارش جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا ہے کہ جب تک آپ حلیمہ کے گھر میں موجود رہے ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا حلیمہ کا بیان ہے کہ جب وہ مکہ آئی تھی تو قحط سالی کا دور تھا ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی ایک اونٹنی بھی تھی وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ڈیرے پر لے کر آئیں اور گود میں رکھا تو سینہ دودھ سے بھر گیا حتیٰ کہ آپ نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے چنانچہ اس نے اس قدر دودھ دوہا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری مکہ سے واپسی کے دوران میں حضرت حلیمہ اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لیا مگر اب وہی گدھی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنوساد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چرا کر واپس آتی تو ان کی کوک نکلی ہوتی کوک نکلی ہوتی کا مطلب یعنی پیٹ بھرا ہوتا اور پسلیوں سے باہر پھول جاتا اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے میاں بھی, بھی خوب دودھ دوہتے اور پیتے جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا یوں اس خان وعدے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی یہاں تک کہ دو سال گزر گئے اور مدت رضات پوری ہو گئی چنانچہ حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے کچھ اور عرصہ حلیمہ کے پاس حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ کو ہر چھ مہینے بعد مکہ لاتی والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی پھر اپنے دیار بنوساد واپس لے جاتی ہر چھ ماہ کے بعد ملاقات اور ہم ہر ویکینڈ پر جاتے ہیں جب مدت رضات پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں تو اب تک جو خیر و برکت دیکھ چکی تھی اس کے پیش نظر چاہتی تھی کہ آپ کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے مزید رہے چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے والدہ اس پر راضی ہو گئی اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر واپس ہوئی اور آپ تقریباً مزید دو برس تک وہی رہے کتنے سال ہو گئے چار سال پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا 
جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا واقعہ کیا ہے کچھ پتا ہو کیا واقعہ یہ آگے لکھا ہوا ہے انس بن مالک کا بیان ہے آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینا چاک کر دیا پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا یہ کیا ہو رہا تھا ہارٹ سرجری ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا رنگ اترا ہوا تھا حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھتا تھا یعنی باقاعدہ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جن لوگوں کا آپریشن ہوتا ہے اس کے بعد ٹانکے لگے ہوتے سیاہ ہوتا ہے نا تو سینے پر وہ سلائی کا اثر بھی تھا جس کو باقاعدہ کاٹ کر نکال کر دھویا گیا صاف کیا گیا اور پھر واپس اندر دوبارہ پلانٹ کر دیا گیا آپ دیکھیے کہ آج ہم جب کسی ڈاکٹر کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ دل کا آپریشن کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو ہم بہت متاثر ہوتے ہیں لیکن عموماً ہارٹ سرجری کیوں کی جاتی ہے آج کل کیا بند ہو جاتا ہے والز بند ہو جاتے ہیں شریانے بند ہو جاتی ہیں دل کی تو وہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا وہاں دل کے اندر سے سیاہ چیز نکال دی گئی تھی جس سیاہ جگہ اندھیری جگہ شیطان جا کے ابن آدم کے اندر اپنی جگہ بنا لیتا اور وہاں سے وہ کنٹرول کرتا ہے پھر یاد رکھیے کہ شیطان جو ہے وہ صدور تک آتا ہے عام طور پر صدر تک سینے تک اللہ فی صدور الناس یہاں سے پونک مارتا ہے یہاں سے اندر جاتا ہے اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے دل کو جا کے نہیں پکڑتا لیکن جس کے وہ دل پہ جا کے قبضہ کر لیتا ہے تو گویا وہ انسان کے دل پر پوری حکومت کرتا ہے یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس کے بعد پھر انسان کا دل اللہ کے ذکر میں اللہ کی بات میں اللہ کی مجلس میں لگتا ہی نہیں اس پر اللہ کی کوئی بات اثر کرتی نہیں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سٹیج ہوتی ہے کہ بچوں کو اگر آپ کوئی اچھی بات بتائیں تو وہ سن لیتے ہیں یا دلچسپی سے سنتے ہیں یا نہ نہیں کرتے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر وہ دین سے دور ہوں اور کوئی ان کو خدا رسول کی بات نہ بتائی جائے اور بالکل ماحول بھی خدا فراموش ہو تو آہستہ 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 بہت زیادہ میوزک سننے اور ایسی فلمیں وغیرہ دیکھنے سے کہ جس میں محض شیطانی کھیل کے اور کچھ نہ ہو تو وہ شیطان کے اثرات دل کے بالکل اندر تک اس لوتھڑے تک پہنچ جاتے ہیں پھر وہ پوری طرح اسے کنٹرول کرتا ہے اب کیا ہے زبان بھی دل سے کنیکٹڈ ہے آنکھیں بھی دل سے کنیکٹڈ ہے کان بھی دل سے کنیکٹڈ ہے اور یہ سارے دروازے ہیں دل تک جانے کے پھر انسان کو صرف وہ دیکھنا اچھا لگتا ہے جو شیطان کو خوش کرتا ہے کیونکہ وہ اندر بیٹھا ہو وہ سننا اچھا لگتا ہے جو شیطان کو خوش کرتا ہے وہ بولنا اچھا لگتا ہے جو شیطان کو خوش کرتا ہے لہذا انسان پوری طرح کان آنکھ زبان سے شیطان کے کنٹرول میں آ جاتی ہے ان تینوں چیزوں پر بھی شیطان کا کنٹرول ہو جاتا ہے اور انسان کا پورا مزاج اور ٹیسٹ بدل جاتا ہے قرآن چونکہ شفا ہے جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور وہ دل کے اندر اترتا ہے دل کے تالے کھلتے ہیں شیطان تالے لگا دیتا ہے 
افلاطبرون القرآن ام علا قلوب اقفال جب وہ تالے کھلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے دل پہ اللہ کی بات اثر کرتی ہے اور علاج ہونا شروع ہوتا ہے پھر انسان کا مزاج بدلتا ہے پھر میوزک کی بجائے قرآن کی آیات کی تلاوت زیادہ اچھی لگنے لگتی بلکہ میوزک یا اس طرح کی لو گفتگو سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی انسان کو نہیں رہتی اسی طرح دیکھنے میں بھی کسی حرام چیز کو دیکھنے سے انسان کی دلچسپی نہیں رہتی پھر انسان اپنی زبان پر بھی غلط باتیں نہیں لاتا اگر زبان غیبت کر رہی ہے اگر زبان دوسروں کا مذاق اڑا رہی ہے اگر زبان سے غلط باتیں نکلتی چلی جا رہی ہیں سلپ ہوتی چلی جا رہی ہیں تو فوراً دل کی فکر کیجئے کوئی چیز آپ کی زبان کی اصلاح نہیں کر سکتی جب تک کہ دل کی اصلاح نہ ہو اور دل کا علاج قرآن میں ہے اللہ کے ذکر میں ہے لہذا اس کی کثرت کر دیجئے بالکل ایسے ہی جیسے اگر کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز میلی ہو گئی ہے تو آپ پانی سے اس کو دھونا شروع کر دیتے ہیں تو دل کو بھی دھو ڈالیے تو آپ کا دل باقاعدہ دھویا گیا تھا پھر یہ بتائیے کہ کس چیز سے دھویا گیا تھا زمزم سے باقی سب چیزیں تو اوپر سے آئی تھی لیکن جس چیز سے دھویا گیا وہ زمین سے تھا اس لیے اس پانی میں آج بھی شفا ہے حدیث میں آتا ہے جس مقصد کے لیے اس کو پیا جاتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے اگر زمزم کے پانی سے آپ کا دل دھویا گیا تھا تو کیا آج بھی دل کی بیماریوں کا علاج ڈپریشن کا علاج زمزم کے پانی سے نہیں کیا جا سکتا یقیناً کیا جا سکتا ہے تو اس میں ہمیں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے جی آپ کچھ فرمائی جی ہاں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صرف آپ کو نہیں بلکہ عرب کے تو سب سرداروں کے ہاں یہی رواج تھا کہ بچوں کو ایسے گھرانے میں پالتے تھے کہ جہاں وہ سخت جان بنے ٹھیک ہے نا سخت جان بنانے کے لیے ان کو آب و ہوا سخت ہو لغت درست ہو بھاگے دوڑے کھلی ہوا فضا میں رہیں اور اسٹرانگ بنے اس کے برعکس ہم بالکل الٹ تربیت کرتے ہیں اور اس کو محبت کا نام دیتے ہیں میں نے کئی ظالم ماؤں کو دیکھا ہے وہ دو دو سال تک بچوں کو گود اٹھائے پھرتی ہیں کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک بچے کو دیکھنے کا اتفاق ہوا شاید نو مہینے کا تو اس کو بیٹھنا نہیں آتا تھا بھائی کیا بات ہے وہ ماں اکیلی تھی اسے پتہ ہی نہیں تھا اس نے کبھی اس کو بٹھایا ہی نہیں تھا بچے کو بیٹھنا ہی نہیں آیا ہم کیوں نہیں بٹھاتے ہائے گر جائے گا اس کے بعد گردن بل پڑ جائے گا ادھر لڑک جائے گا وہ ہو جائے گا نہ کوئی بتانے والا نہ وہ کرنے والا پھر اسی طرح چھوٹی سے بات ہوئی تو چپ کرانے بیٹھ گئے ایکسٹرا لارڈ اور چھوٹی چھوٹی بات پہ توتلی توتلی باتیں کر کے اس کو اور بیکار کرنا اور پھر یہ کہ جو مانگے وہ دیے چلے جانا ان کی ہر خواہش پوری کرنا ان کو بد مزاج بنانا آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی نسل کو اس گھر کے پاس چھوڑا تھا کیا کہا تھا انہوں نے انی اسکن تم ان ضروریتی بیوادن غیر بھی زر ان دل محرم پرائرٹیز کچھ اور تھی نا ایسی جگہ چھوڑا جہاں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو اور آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس لگی اور وہ اتنا تڑپ رہے تھے پین سے اور اتنا رو رہے تھے کہ وہ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ الٹ پلٹ ہو رہے تھے درد سے اور ماں کا دل کٹا چلا جا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ پھر دوڑ رہی تھی صفا مروا پہ صفا اور مروا صفا اور مروا سات چکر آپ میں سے جس جس نے حج عمرہ کیا ہے سات چکر لگاتے ہوش آ جاتی 
اور جو بچہ رو رہا ہو سامنے سوچیے اس عورت پہ کیا گزر رہی تھی لیکن وہ صبر کہ زبان سے کچھ نہیں نکالا ہمیں تھوڑی سی بھی حج میں تکلیف ہوتی ہے تو ہم سب کچھ بولنا شروع کر دے ایسا کیوں اور ایسا کیوں اور واقعی حج کے سارے سفر میں میں نے خود جب پہلی دفعہ کیا تھا تو ہوش گم ہو گئے تھے سخت پریشان ہو گئی تھی کہ یہ سب ہے کیا ایسا کیوں ہے لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کیا بنانا چاہتا ہے ہم کو سخت جان بنانا چاہتا ہے اور ہم اس کا مقصد ہی نہیں سمجھتے اس عورت کے اس صبر کی وجہ سے اس بھاگ دوڑ کی وجہ سے اللہ سبحان تعالیٰ نے اس حج کے اندر عمرے کے اندر سفا مروا کا چکر فرض کر دیا کہ اس کے بغیر نہ عمرہ نہ حج ہے لازم کر دیا اور اس وقت وہ اکیلی دوڑ رہی تھی وہاں کوئی سنگ مرمر کے فرش نہیں تھے اور ایسی کوئی نہیں لگے ہوئے تھے نہ چھتی اوپر چلچلاتی دھوپ ہوگی اور گرمی کی شدت میں بچہ پاس تڑپ رہا ہے کوئی سایہ نہیں درخت بھی کوئی نہیں ہے ذرا سوچیے آپ کیسی سخت حالت تھی اور ان کے اس صبر کا نتیجہ کہ آج ملینز آف پیپل سال میں اس جگہ کے اوپر دوڑتے ہیں ایک دفعہ اگر حضرت حاجرہ کو اٹھا کر دکھایا جائے وہ منظر کہ دیکھو تمہارے صبر کا پھل کتنا میٹھا ہے یہ آسار ہے نا مرنے کے بعد یہ آسار رہ جاتے ہیں انسان کے صبر کے استقامت کے نیکی پہ جمے رہنے کے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں انہوں نے ایک دفعہ نہیں پکارا نہیں کہا کہ ابراہیم کہاں چھوڑ گئے مجھے اور میں کس شاہ کی بیٹی تھی اور میرے ساتھ یہ کیا ظلم کیا وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنے بچے کو یہاں اس لیے بجائے تیرے گھر کے پاس یقیم السلاد سب سے پہلے اسپرچل نیڈز کا اہتمام پھر اس کے بعد ورزخ من السمرات فزیکل نیڈز پھر بجال افدا تناس ایموشنل نیڈز کہ لوگ ان سے محبت کر یہی نیڈز ہوتی ہیں نا انسان کی اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی تو اس میں انٹلیکچل نیڈز وہ کون سی تھی کتاب اور حکمت کی تعلیم حکمت وزڈم ڈیپتھ کے اندر آیا ہوا نالج سب کچھ مانگا بظاہر اس دعا کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا مانگ رہے ہیں سب کچھ کور ہو جاتا ہے لیکن یہ سب کچھ کہاں مانگ رہے ہیں جہاں بظاہر ابھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا مقصد کیا ہے بچے کو سخت جان بنانا اچھا اب اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کسی بچے پر اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی حالت آ جاتی کہ ماں نہیں ہے وہاں ماں پاس نہیں ہے نانی پال رہی ہے دادی پال رہی ہے ماں پڑھ رہی ہے یا کسی اور کام میں ہے یا ماحول ٹھیک نہیں ہے جہاں وہ رہ رہی ہے یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو ماں کو کہیں اور جانا پڑ گیا ایسے میں بس مائیں عام طور پر بچے کو دیکھ دیکھ کے روتی رہتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ سب سے بڑھ کر ان پہ ظلم ہو گیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی خاص چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے تو یاد رکھیے آپ زیادہ اکثریت یہاں نوجوان بچیوں کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جنہیں آئندہ نہیں پتا کہ شادی کے بعد کیسے شوہر ملے کیسا گھر ملے کیسے بچے ہوں کھانے کو ہو یا نہ ہو کون سے حالات ہوں کبھی سیلف پٹی کا شکار نہ ہو دنیا کی چیزوں پہ مت روئیں انسانوں کی بے وفائی پہ مت روئیں اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو ہر چیز آپ کے پاس ہے اور ایسے مواقع پر جب آپ صبر کریں گے اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کے پاس نہیں ہے وہ کھانے کو جو کسی کے بچے کے پاس ہے مت آنسو بہائیں کہ ہائے میرا بےچارا معصوم بچہ اس کو تو کھانے کو کچھ ملا نہیں اور دوسرے تو آئس کریم کھا رہے ہیں کل پرسوں میں یہاں سے گزری تو آئس کریم گری ہوئی تھی 
صبح کے وقت ارلی مارننگ ابھی شاید سورج بھی نہیں نکلا تھا تو وہ گری ہوئی تھی شاید ایک دن پہلے کی کہیں دوپہر شام کو آس پاس تھوڑی بہت چیونٹیاں تھیں اب یقین کریں کہ وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے پینٹ کا کوئی ڈبا پھٹا ہے اور اس کے کوئی نشان پڑے ہوئے نیچے فرش پہ اور اس کی جھاگ اور اس کا کلر سب کچھ دوسرے دن تک ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا اس کو دیکھ کے اتنا میرا دل خراب ہے کہ ہم مائیں اپنے بچوں پہ یہ ظلم ڈھا رہی ہیں یہ رنگ ان کو کھلا رہی ہیں اور یہ جھاگ ان کو کھلا رہی ہیں اور اتنے زیادہ پرزرویٹیو کہ اگلے دن تک اس آئس کریم کا سوائے اس کے کہ اس میں سے وہ برف پگل گئی کچھ بھی نہیں بگڑا ہوا تھا ایز اٹ از تھا یہ جب ہمارے جسموں میں جاتے ہیں معصوم بچوں کے اندر کیا صحتیں ہوں گی ان کی اور کیا بن کے یہ نکلیں گے ہم اپنی جان چھوڑانے کے لیے جاؤ یہ پیسے اور جاؤ آئس کریم کھا لو اور ہماری جان چھوڑو نہ خود لنچ بنا کے دیتی ہر وقت جنک فوڈ اس جنک فوڈ نے ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا اور یہ ہم سب کچھ لارڈ میں کر رہے ہیں لارڈ میں ہم مائیں ظلم کر رہی ہیں ظلم ہم سمجھتے ہیں کہ جو بچے میکڈونلڈ کے ایف سی پہ جا رہے ہیں وہ بڑے خوش قسمت بچے ہیں اور ان کو زندگی کی ہر نعمت اور سہولت اور بہت پیمپرڈ اور بہت ہی وہ خوش قسمت اور اگر ہمارے بچے کسی وجہ سے نہیں جا پا رہے تو وہ شاید بہت محروم ہے اس محرومی سے باہر آئیے اس میں آپ دیکھیے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت اتبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ابتدا میں آپ کے ساتھ کیا احوال پیش آئے یعنی آپ کا بچپن کیسے گزرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دودھ پلانے والی خاتون کا تعلق بنو سعد بن بکر سے تھا ایک دن میں ان کے ایک بیٹے کے ساتھ بکریوں کو چرانے چلا گیا ہم نے اپنے ساتھ توشہ بھی نہیں لیا تھا کوئی لنچ پیک کر کے نہیں لے گئے تھے اس لیے میں نے کہا بھائی والدہ کے پاس توشہ لے آؤ وہ چلا گیا اور میں بکریوں کے پاس رکا رہا اس حدیث سے کئی اور گوشے کھلتے ہیں نمبر ایک یہ کہ جاتے وقت کھانا نہیں لے کر گئے لیکن خود جا کے کھانا مانگا بھی نہیں بھائی کو بھیجا کہ تم جاؤ لے آؤ اور خود ایک بڑی ذمہ داری کو نبھایا عمر کیا تھی چار سال چار سال کی عمر میں بکریوں کے پیچھے جا رہے ہیں بھائی کے ساتھ وہ شاید بچہ بڑا ہو اور اس کو بھیجا کہ تم جا کے وہ لے آؤ اور خود میں بکریوں کو دیکھتا ہوں میں کام کرتا ہوں تم جاؤ کھانا لے آؤ ڈسیزن خود لیا سمجھداری کا عالم دیکھیں ہمارا تو چار سال کا بچہ پکڑ کے اسے ذرا بکری پہ ہاتھ تو لگاؤ تو وہ چیخیں مار کے دوڑے یہ ہم نے تربیت کی ہے ان کی اس قدر خوف ہے جانوروں سے جانوروں کے پاس نہیں جانے دیتے باہر کے ملکوں میں نا موبائل زو ہوتا ہے تو وہ گھر پہ لے آتے ہیں جانوروں کو سمجھے جیسے ریڈی پہ بٹھا کے اور پھر دیکھ دکھا کے پھر واپس کر دے کیونکہ اب گھر میں رکھنے کی تو ضرورت نہیں ہے شیر کو پھر آپ دیکھیں کہ اسی عرصے کا واقعہ آپ بتاتے ہیں کہ جب آپ بکریاں چرا رہے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ اسی دوران گدھ کی طرح دو سفید پرندے آئے فرشتے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا یہ وہی ہے دوسرے نے اس بات میں جواب دیا چنانچہ وہ تیزی سے میری طرف بڑھے مجھے پکڑ کر چت لٹایا اور میرے پیٹ کو چاک کر دیا پھر میرے دل کو نکال کر اسے چیرا پھر اس میں سے خون کے دو سیاہ جمے ہوئے ٹکڑے نکالے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ میرے پاس ٹھنڈا پانی لے کر آؤ اور اس نے اس سے میرا پیٹ دھویا پھر اس نے برف کا پانی منگوایا اور اس سے میرے دل کو دھویا پھر سکینت منگوائی اور اسے میرے قلب میں بکھیر دیا پھر دوسرے سے کہا کہ اب اسے سی دو چنانچہ اس نے سلائی کر دی اور مہر نبوت لگا دی سیل کر دیا 
اس کے بعد ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ایک پلڑے میں انہیں رکھو اور دوسرے پلڑے میں ان کی امت کے ایک ہزار آدمیوں کو رکھو اچانک مجھے اپنے اوپر ایک ہزار آدمی نظر آئے مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں وہ مجھ پر گر نہ پڑے پھر وہ کہنے لگا کہ اگر ان کی ساری امت سے بھی ان کا وزن کیا جائے تو انہی کا پلڑا جھکے گا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اور جو نیکی ہے اور عبادت ہے اور اخلاق ہے اور تقوی ہے وہ پوری امت کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے پھر وہ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور مجھ پر شدید خوف تاری ہو گیا میں اپنی رضائی والدہ کے پاس آیا اور انہیں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی اطلاع دی جسے سن کر وہ ڈر گئی کہ کہیں مجھ پر کسی چیز کا اثر تو نہیں ہو گیا اور کہنے لگی میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں یعنی اللہ کا کانسیپٹ اس وقت بھی موجود تھا دین ابراہیمی کے آثار تھے جو نسل در نسل کے اندر چلے آ رہے تھے کچھ لوگ جنوں کی پناہ لیتے تھے اور کچھ اللہ کی یہ سلسلہ تو لہادی صحیح سے ہے پھر انہوں نے اپنا اونٹ تیار کیا مجھے کجاوے پہ بٹھایا خود میرے پیچھے سوار ہوئی اور ہم سفر کر کے اپنی والدہ کے پاس آ گئے اور انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ میں اپنی امانت اور ذمہ داری ادا کرنا چاہتی ہوں پھر انہوں نے میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بیان کیا لیکن میری والدہ اس سے مروب نہیں ہوئی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے آپ سے ایک نور نکلتے ہوئے دیکھا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے یعنی جب پیدائش ہوئی تھی تو میں نے اس وقت ایسی علامات دیکھی تھی اچھا اگر ہمارے کسی بچے کے ساتھ کوئی انیوژل بات پیش آ جائے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اگر کوئی گر کے بے ہوش ہو جائے یا, یا کوئی اور ایکسیڈنٹ اس کے ساتھ ہو جائے تو عموماً مائیں کیا کرتی اس کو سنبھالنے کے بجائے انہیں سنبھالنا پڑ جاتا ہے اوور ریئیکٹ کرتی یہ بھی درست نہیں دیکھیے آپ کا ایک ایک ایکشن بچہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کسی چیز کو دیکھے چیخیں چلائیں گے وہ چھپکلی وہ کاکروچ بچہ کیسے بہادر ہوگا چاہے آپ کو ڈر لگے بچے کے سامنے ڈر نہیں دکھانا یاد رہے گی یہ بات میری تاکہ آپ کے بچے بہادر ہوں جن سے نہیں ڈرانا جن سے نہیں ڈرانا اندھیرے سے نہیں ڈرانا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا بیٹا کافی بڑا ہو گیا تھا تو میں اسے اندھیرے میں بھیج دیتی تھی وہ لے آؤ وہ کر لو اور جان بوجھ کے میں بھیجتی تھی حتیٰ کہ اس کا انٹریکشن اور بچوں کے ساتھ ہوا اور انہوں نے جن اور پتہ نہیں کس کس کی باتیں شروع کی تو پھر اس نے اندھیرے میں جانا چھوڑ دیا کہ نہیں وہاں جن ہوتا ہے تو میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ماؤں سے شروع ہوتا ہے بچوں کو بہادر بنائیں چھوٹی چھوٹی بات پہ انہیں مت ٹوکے گر جاؤ گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ بےچارے ابھی کہیں جا ہی رہے ہوتا ہے تو ایک میل پہلے ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں ادھر نہ جاؤ آپ اسے آگے کی طرف جا کے کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں کہ لمٹ کہاں ہے کہاں تک آ سکتا ہے وہاں تک نارملی اس کو آنے دیں اور اس کے بعد پکڑ کر دوسری طرف لے آئے بات ختم چیخنے چلانے کی کیا ضرورت ہے چونکہ بچپن سے بچے بزدل ہوتے ہیں نہ وہ کوئی رسک لے سکتے نہ وہ کوئی بڑا کام کر سکتے پھر کیسی امت تیار ہو رہی ہے ہماری گودوں سے تیار ہو رہی ہے نا تو یہ ان گودوں سے پھر کہاں سے محمد بن قاسم نکلیں گے جو سترہ سال کی عمر میں کوئی ایکشن کریں وہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق تو نہیں تھی فرق یہ تھا یعنی صحابہ کرام کی زندگی میں بھی جو آؤٹ گوئنگ قسم کے لوگ تھے نا ہر چیلنج کو قبول کرنے والے وہ ان کی ماؤں کی وجہ سے تھا مائیں بہادر تھی تو بہرحال اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس واپس چھوڑ دیا گیا جی آپ فرمائیے نہیں دیکھیے میڈ اور میڈ میں بھی فرق ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایسا ممکن ہو کہ 
بچپن سے ہی اگر آپ مصروف بھی ہیں تو بچپن سے ہی کوئی آپ کی دوست آپ کی ہمسائے آپ کی رشتہ دار آپ کی بہن یا کوئی بھی آپ کی امی اگر آپ ان کے پاس چھوڑتے ہیں جو ان کو اخلاق سکھانے والے ہیں جو ان کی اچھی تربیت کرنے والے ہیں تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر آپ جاہل آیا کے پاس چھوڑ رہے ہیں جو بات بات پہ گالیاں بک رہی ہے یا پھر وہ بچے کو ابیوز کر رہی ہے کسی بھی طرح تو اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کیا آپ بازار گھومنے کے لیے بچے کو کسی سرمنٹ کے پاس چھوڑ کے چلے جائیں اور وہ معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا سے کیا کرے اس میں کوئی حرج نہیں کہ بچے کو کسی کے پاس چھوڑا جائے اگر کسی خاص مصروفیت کی وجہ سے ویسے مجھے پی ایچ ڈی کے لیے جانا تھا تو مجھے اپنی بچیوں کو چھوڑنا پڑا دل میرا مان نہیں رہا تھا تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ ان کی تربیت کیسے ہوگی کیونکہ وہ مجھے انکریج کرتے تھے کہ تم پڑھو آگے اور تم اس کی فکر نہیں کرو بچوں کو ہم سنبھالیں گے وہ کہتی تھی ان کی تربیت کون کرے گا کہتے تمہاری تربیت کس نے کی تھی ان کا یہ جملہ آج تک مجھے نہیں بھولا اور ان کے اس جملے نے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ اب میں مطمئن ہوں اور الحمدللہ جو دین کی محبت میں نے دینی تھی شاید اس سے بڑھ کر انہوں نے میرے ان بچوں کے دل میں ڈالی جن کو چھوڑ کر میں پڑھنے کے لیے گئی تھی تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر کسی کام کے لیے آپ کو بچے کو کسی اور کے پاس چھوڑنا پڑتا ہے تو اس سے نہ تو کوئی بچے کے اوپر ظلم ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہے بس شرط یہ ہے کہ آپ کس کے پاس چھوڑ رہے ہیں اس حکم کو عام نہیں لیجیے ہماری میڈس بتاتی ہیں کہ کیا ہوا بچے کے ساتھ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اپنے اخلاق کیسے تھے یعنی خود حلیمہ سادیہ کے اخلاق کیسے تھے جن کی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پل رہے تھے کہ جب انہوں نے سنا کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور وہ ڈری تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہی بچپن کے اثرات تھے کہ جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تمام چیزیں پیدا ہوئی ماں کی آغوش محبت میں اس واقعے کے بعد آپ کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی ماں کے سایہ محبت میں اپنے خاندان کے اندر تقریباً دو برس گزارے دو سال دو سال دو سال ٹھیک ہے پھر والدہ دادا اور ام امن کے ساتھ مدینے کا سفر کیا جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیال بھی شیبہ کا آپ مدینے میں ایک ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئی اور اب وا پہنچ کر رحلت کر گئی انہیں وہیں دفن کر دیا گیا الم یجد کا یتیمن فآوا دادا کے سایہ شفقت میں اب بوڑھے عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے ان کے دل پر آپ کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا چنانچہ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی رقت نہ تھی وہ آپ کی بڑی قدر کرتے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے خوب اکرام کرتے ان کا خاص فرش جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا اس پر آپ کو بٹھاتے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ کی نرالی شان ہونے والی ہے لیکن ابھی آپ کی عمر صرف آٹھ برس دو مہینے اور دس دن ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے آلموسٹ انادر ٹو ایئرس فیو منتھس لیکن اس ایج میں جس طرح وہ محبت دے رہے ہیں تو سات سال تک بچے کے ساتھ شفقت محبت اور محبت میں بچے کا اکرام ہم بچوں کی بےزی بہت کرتے ہیں تم تو ہو ہی ایسے اور تم تو کبھی نہیں سیکھو گے 
اور ان کو مارنا اور ان کو تکلیف دینا یہ تمام چیزیں بچے کی پرسنالٹی پر منفی اثرات ڈالتی ہیں سات سال تک بچے کے ساتھ پیار محبت اس کی قدر اس کی عزت اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرنا اس کے کاموں کو دیکھ کر خوش ہونا اسے انکریج کرنا یہ سب اس کا کانفیڈینس بلڈ کرتا ہے یہ نہایت ضروری ہے اب والد کے بعد والدہ کے بعد دادا بھی فوت ہو گئے ہیں علم یجد کا یتیمن آوا تو چچا کی کفالت میں آ جاتے ہیں اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے انہوں نے آپ سے خاص رحمت اور شفقت برتی وہ مالدار تو نہ تھے لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا خود آپ بھی صبر و قناط کا نمونہ تھے جو کچھ ملتا اسی پر قناط فرماتے جو کچھ ملتا اسی پر قناط فرماتے تو یہ جو قناط تھی یہ آگے چل کر بھی آپ کے بہت کام آئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام خندق کھوتے ہوئے شیر پڑھتے جا رہے تھے کہ ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت کی ہے کہ موت تک جہاد کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اصل خیر تو آخرت کی خیر ہے پستو انصار و مہاجرین کو معاف فرما پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی لائی گئی جس پر ایسی چربی تھی جس کا ذائقہ بدل چکا تھا سب نے اسی کو تناول فرما لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کھایا فرمایا کہ اصل بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے یہ اخلاق کہاں سے آیا تھا یہ جو جنگوں میں ایک ایک کھجور کھا کے اور جو کی روٹی اور اوپر وہ چربی جس کا ذائقہ بدل چکا تھا وہ کیسے کھا پائے تھے اور یہ کھا سکتے تھے تو ہی کام کر سکتے تھے جو شخص اپنے عیش و عشرت سے نہیں نکل سکتا وہ دین کا کام نہیں کر سکتا اور یہی چیزیں آپ کے مزاج کا حصہ بن گئی تھی اتنے ہمبل تھے آپ کہ جب کوئی غلام بھی آپ کو دعوت دیتا تو قبول کر لیتے خواہ وہ جو کی روٹی کیوں نہ ہوتی آپ کے پاس کھجوریں لائی جاتی جس میں سسری ہوتی بعض کا ایسا ہوتا ہے نا کھجور پرانی ہو جاتی نا اسے چھوٹے چھوٹے کیڑے سے پڑ جاتے ہیں آپ اس کو صاف کر کے کھا لیتے تھے اگر ہم ہو تو کیا کریں کھول کر رکھ دیں پھر دوسری اٹھائیں کھول کے رکھ دیں اور ساری پلیٹ میں سے صرف کوئی ایک آدھ جو بہت ہی عمدہ ہو وہ کھا لیں اور باقی سب بن میں کتنا کھانا ضائع کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں خرچہ پورا نہیں ہوتا تنخواہ کافی نہیں ہوتی جو ویسٹیج ہوتا ہے اس کا خیال ہی نہیں کبھی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو جو کی روٹی اور بدبودار چربی کی دعوت بھی دی جاتی تو آپ قبول کر لیتے تھے دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے امت کے جو نعمتوں میں پالے جائیں گے وہ طرح طرح کے کھانے مانگیں گے طرح طرح کے کپڑے اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے یعنی بد زبانی بے لحاظ زبان اور پھر نعمتوں کی وجہ سے کسی چیز پر ان کی کنات نہ ہوگی کسی چیز پر ان کا صبر نہ ہوگا کہ ایک کے بعد ایک چیز کی طلب ایک آئس کریم کھالی تو پھر ندیدہ پن ختم تو نہیں ہوا پھر اور کی خواہش پھر اور کی خواہش اور ایک اور روایت میں آتا ہے وہ رنگ برنگے مشروب مانگیں گے کلر ڈرنکس اس کا مطالبہ کریں گے سادہ پانی نہیں پی سکیں گے تو ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا بدترین لوگ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی نعمت استعمال نہیں کر سکتے معاملہ ہے یہاں ہرس کا طلب کا 
خواہش کا انہی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کا اسی چیز کو زندگی سمجھنے کا اور اس چیز کو زندگی کی ذمہ داریاں اور اپنا حق اور ضرورت سمجھنے کا یعنی اب جو ایش و عشرت کی چیزیں ہیں ان کو ہم کیا سمجھتے ہیں ضرورت نیڈ کہ اگر یہ نہیں تو پھر آنسو گر رہے ہیں اگر کسی بچی کو ماں باپ کے گھر میں یہ سب پیمپرنگ ہوئی اس کی یہ سب کچھ ملا سسرال والوں میں ذرا سی کچھ سختی تھی یا اصولوں کی پابندی تھی تو وہ کہتی میں تو یہاں رہ ہی نہیں سکتی مجھے یہاں کا کھانا پسند نہیں مجھے یہاں کا کپڑا پسند نہیں مجھے یہاں کا رہن سہن پسند نہیں میں واپس آنا چاہتی ہوں اور ماں باپ کیا کہتے ہیں جی بیٹا واپس آ جاؤ سو بسم اللہ تمہارے لیے ہمارے گھر میں کھانا نہیں جی کھانا تو ہے مگر شوہر نہیں شوہر وہیں ہے جہاں رہنا گوارا نہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں یہ صرف کس وجہ سے دنیاوی عیش و عشرت کی وجہ سے ہمیں اس سے نکلنا ہوگا زندگی کے اعلی مقاصد اختیار کرنے ہوں گے مجھے جو چیز پہلے بھی سیرت پڑھنے میں بہت زیادہ فیل ہوئی تھی اور آج پھر کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل ہے وہ پہلے ہی شیطان کے حصے سے خالی کر کے پیدا کرتے ان کو تو کیوں اس پورے پروسیس سے ان کو گزارا گیا اور ظاہر ہے کہ ان کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی لیکن آج میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ جب ہم بھی اپنے دل کو شیطان سے خالی کرنے کی کوئی کوششیں کریں گے تو اس میں تکلیف ہوگی اور بغیر تکلیف کے تو نبی کا دل بھی صاف نہیں ہوا تو ہمارا بغیر تکلیف کے کیسے صاف ہوگا اور اسی سے ریلیونٹ پھر مجھے یہ بات سمجھ میں آتی کہ ہمارے اوپر کوئی بھی تکلیف آئے ہم اس کو ظلم کے فوراً اندر لے جاتے ہیں ظلم میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم سب آج کم از کم ایک یہ لفظ جو ہے ظلم اس کو جا کے تھوڑا سا اینالائز تو کریں کہ آخر ظلم کیا ہے کیا صرف تھوڑی دیر گرمی برداشت کرنا ظلم ہے کیا گھر کو تھوڑی دیر چھوڑ کر آنا ظلم ہے کیا ظلم ہے اگر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز نہیں ملی کوئی ایش نہیں ملی کوئی ہماری خواہش پوری نہیں ہوئی کسی نے ہماری بات نہیں مانی کسی نے ہمیں ٹوک دیا ناراض ہو گئے کچھ کر لیا یہ سب ظلم ہے لیکن جب ہم اپنے دین کو جاننے بوجھنے کے باوجود اس کے پر پوری طرح عمل نہیں کرتے یہاں پر اتنی محنت سے سیکھنے کے باوجود یہاں سے کسی بھی لیسن پر جا کے عمل نہیں کرتے تو یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے السلام علیکم وعلیکم مجھے پچھلے دنوں پی ایم اے جانے کا اتفاق ہوا تھا میرے ایک کزن تھے تو ان کی پاس آؤٹ پریڈ تھی تو ساری فیملی کے لوگ انوائٹیڈ تھے وہاں پہ مطلب جو ڈسپلن کی پیک میں وہاں دیکھ کر آئی ہوں اس کو میں ڈسکرائب نہیں کر سکتی کہ میں کیا دیکھ کر آئی ہوں وہاں پہ چونکہ ڈسٹنگوشڈ کیڈٹس میں سے تھا میرا کزن تو فیملی کو اس کے سارے کورس انچارجز کے ساتھ ملوایا گیا تو ایک میجر کو میں نے دیکھا وہ آ کے جس طریقے پہ وہ بیٹھے ہیں میں حیران ہو گئی کہ سبحان اللہ اب سمجھ آتی ہے کہ یہ اتنے ڈسپلنڈ کیوں ہے سب لڑکے تو انہوں نے وہاں پر ایک چھوٹی سی بات کہی جس کو مطلب میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ان لڑکوں کو سکھانے کے لیے ہمیں دو سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے ایک سال ہم ان کو پریڈ اور جو مطلب عسکری ٹیکٹکس ہے وہ سکھاتے ہیں اور ایک سال اس چیز کو سکھانے میں لگتا ہے جو ان کو گھروں سے سیکھ کے آنی چاہیے تھی ٹیبل مینرس کھانا کیسے کھانا ہے بات کیسے کرنی ہے سونا جاگنا یہ سب آداب اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ کیڈٹس تھے کوریڈورز میں خاموشی کسی لڑکے کو لڑکے ہیں اب سب وہ اٹھارہ سے بائیس کے درمیان ان کی عمریں تھیں اور وہ اتنے حوصلے سے بات کرتے تھے اگر وہ کرتے تھے سلام مسٹ تھا ہر ایک کے لیے تب ہر ایک کو انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے جاننے والے ہیں نہیں جاننے والے قریب سے گزرے السلام علیکم میم السلام علیکم میم ہر ایک کو یعنی عورتیں ہیں مرد ہیں سب کو وہ سلام کر رہے ہیں کسی کو ہو ہو ہا ہا کر کے ہنستے نہیں دیکھا 
ہمارے ہم عموماً آپ یونیورسٹیز کوریڈورز میں دیکھیں لڑکے کس طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے جو انسٹرکٹرس تھے جس طریقے پہ وہ ان کا بیہیویئر تھا ویسے ہی آگے کیڈیٹس کا تھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ ایکشنس جو ہیں واقعی کسی نے کہا کہ دے اسپیک لاؤڈر دن دا ورڈس ایکشنس ہوں گے تو پھر آگے تربیت ہوگی ایزیلی اور اس کے لیے محنت کرنی ہوگی السلام علیکم میں اپنا تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ میری والدہ نے یہ میری والدہ ہے ہماری تربیت کیسی کی ایف اے میں تھی تو میرا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور سویئر بیک ایک مجھے اسٹارٹ ہوئی تھی تو اب کیونکہ ان کو کلاس میں جانا تھا اور پیچھے کوئی تھا نہیں جو میری ٹیک کیئر کرے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا اٹھ کے کھڑے ہو کے دکھاؤ تو میں کھڑی ہو گئی بہت پین تھی کہتی اچھا اپنی گردن کو گھماؤ میں رائٹ گھماؤ کہتی لیفٹ گھماؤ کہتی بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گئی کہتی اس کا مطلب ہے تم کلاس میں آ سکتی ہو میں ان کی شکل ملتی ہوں ایک تو اتنی طبیعت خراب ایکسیڈنٹ ہوا ہے مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا لیکن جب یہ سب کچھ میں نے کیا تو شی ٹک می ٹو دا کلاس اور مجھے کہا جا کے تم وہاں پیچھے آرام سے بیٹھ جاؤ اور اس دن جو آیات ہیں وہ یہ تھی کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے تو ان آیات نے مجھے اتنا حوصلہ دیا میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں گھر میں بیٹھی ہوتی تو میں شاید کلاس میں بیٹھی ہوتی تو ہم دونوں سے کوئی بھی نہ کچھ سیکھ سکتا تو ایسے بہت سے واقعات ہیں جن کی یعنی اگر ہم بیمار ہیں یا ہمارے پہ کوئی پریشانی ہے تو شیو جس سے کہ جس لائق اللہ کے اوپر توقع کرو اور اپنا کام جاری رکھو ہاوی نہ کرو اپنے میرے بچے جب کبھی گرتے تھے چوٹ کھاتے تھے تو میں ادھر دیکھنے لگتی تھی میں نے دیکھا ہی نہیں خود اٹھو خود سنبھالو انہیں محبت صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم ہر وقت بچھے جائیں اور انہی کے پیچھے 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 ان کو دیکھتے رہیں ان کو اپنے آپ کو خود بھی سمجھنے دیں انڈیپینڈنٹ بھی ہونے دیں خود سوچنے کا موقع بھی دیں ان کی جگہ ہم ہی نہ سوچتے رہیں ان کی جگہ ہم ہی نہ کرتے رہیں اور زندگی واقعی ایک مشکل چیز ہے اگر ہم بچوں کو یہ کہیں گے کہ یہ بھی تمہارے ساتھ جاتی ہوگی اور یہ بھی ہو گئی تو پھر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی اوکے جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ